0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Español Automático. Soy Caro Martínez, la persona detrás del micro que cada semana te trae un nuevo podcast cargado de contenido interesante. Un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez, de forma automática y sin esfuerzo. Un podcast lleno de consejos prácticos que puedes utilizar inmediatamente en tu vida para mejorar tu nivel de español, para mejorar tu vida personal y profesional, y lo más importante, para sacar tu máximo potencial para conseguir tus objetivos. El objetivo de Español Automático es darte consejos prácticos y trucos para que puedas crear increíbles oportunidades en tu vida y para que puedas conseguir tus sueños. Para ayudarte a superar la vergüenza y el nerviosismo y darte mayor confianza para hablar español con soltura. Quiero ayudarte a conseguir todo esto a través de mis podcasts, mis vídeos, mis cursos y numerosos freebies que puedes descargar en españolautomático.com barra recursos. ¿Has apuntado el link? Genial. Entonces, comenzamos el programa. Bienvenido a otra sesión de Español Automático. Un podcast que te ayudará a
1: pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez.
0: Hola, Encanto. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Has recargado las pilas? Espero que sí. Y espero que estés a tope para conquistar esta semana. Como siempre, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este capítulo gratis en los show notes de hoy. En españolautomático.com barra podcast 057. También puedes encontrarlas en paquetes de 10 transcripciones en Gamroad. Bueno, pues después de un fin de semana reparador, con mucha energía positiva, empiezo con ganas para comerme el mundo. Ya sabes, lo que digo siempre, nueva semana, nueva oportunidad para cumplir tu sueño, que es hablar español como un nativo. Como Rancho, de Israel, que escribe que empezó a estudiar hace dos años, pero no tenía con quién hablar, Rancho dice. Pensé que iba a ser difícil progresar sin verdadera práctica con personas reales. Pero una vez que encontré tu blog de español automático, como por arte de magia se esfumaron todas mis dudas. De repente entendí que no me faltaba nada. Dejé los libros de gramática y me puse a escuchar audios en español. Lo mejor de todo es cómo mejoró y cómo sigue mejorando mi nivel de hablar. Mi profesora de Buenos Aires también está muy contenta por mi progreso y ya charlamos casi como dos argentinos. Resumiendo, te agradezco muchísimo. Tu estrategia caro simplemente funciona. Estoy muy orgulloso de ser uno de tus Patreons. Por favor, sigue haciendo podcasts tan agradables. Un placer escucharte cada vez, Rancho. Muchas gracias, Rancho. Siempre es un placer leer los comentarios con historias de éxito, con historias sobre cómo mejora vuestro nivel de español o sobre qué buenas notas sacáis en los exámenes. Y hablo aquí, por ejemplo, de McGray, que ha, tenido, ha obtenido la nota máxima de su examen de español intermedio. McGray me envió una foto de su diploma diciendo «Caro, usted es parte de esto. Gracias». Wukash Ksienzak eh, en YouTube dice, Hola caro, has obtenido tantos buenos comentarios que parece aburrido repetirlos, pero como escucho tu voz cada día, de camino al trabajo, me siento obligado a darte las gracias. El nivel que has alcanzado con tu canal es impresionante. Y no hablo solo del contenido, variedad de los temas y tipos de lecciones, pero también del aspecto técnico, el procesamiento de voz, la página web, todos canales en las redes sociales. Parece que, con, que nos mentías y hay un equipo de 100 personas trabajando para un éxito de tu podcast. Y si alguien lee estas palabras, es verdad lo que dice Caro sobre el aprendizaje de idiomas con el método natural. Aunque es verdad que llevo estudiando español unos años, pienso que es solo gracias a este podcast que mi cerebro Finalmente, ha construido algunas conexiones que me permiten construir la frase y decirla sin pausas o momentos de silencio incómodo. Gracias otra vez. Besos desde Polonia para ti. Muchísimas gracias por tu comentario, Bukas. Es un placer hacerte compañía en el trayecto a tu trabajo. Me alegro mucho de que aprecies el trabajo que conlleva todo lo que hago Aspecto técnico, postproducción, mantenimiento de la web y un largo, eh, largo, etcétera, de tareas. De verdad, hasta ahora lo estaba haciendo todo yo solita. Hace unas semanas Mauro se unió a mi equipo porque no daba abasto y ahora estoy segura de que Español Automático dará otro salto cuántico en la calidad y cantidad de materiales que preparamos para ti, querido oyente. Ya se lo dije a Bucas, pero lo repito también para ti, querido oyente. Sigue escuchando mis podcasts y pronto hablarás como un nativo porque mi sistema no solo está basado en el método natural, sino que también añado algunos extras para que eh, el aprendizaje sea más eficiente y rápido. Por ejemplo, la PNL, Programación Neurolingüística o neurolinguistic Programming. Cada podcast está pensado de principio a fin para hacer tu aprendizaje realmente eficaz. Lo mismo se puede decir sobre nuestros cursos. No solo enseño las mejores estrategias y técnicas de aprendizaje, técnicas que funcionan, nada de paja que se repite en Internet y que nadie ha probado. Yo enseño las cosas que funcionan y que son diseñadas para la gente ocupada, como yo, a mí no me sobra tiempo. Es más, si el día tuviera 48 horas, también sería poco para mí. Así que intento aprovechar al máximo las 24 horas que tengo. Técnicas que funcionan, técnicas que he comprobado en mí misma y en mi aprendizaje de idiomas y con mis alumnos. Y al mismo tiempo, técnicas fáciles de aplicar en la vida tan ocupada de nuestro siglo XXI. En mis cursos aplico lo mejor de lo mejor de lo que he aprendido durante toda mi vida, de mis cursos para profes de español como lengua extranjera, de mis estudios de neurolingüística, de mis prácticas en la PNL, programación neurolingüística, y muchas, muchas más cositas y secretos que no quiero revelar ahora mismo. Si tienes curiosidad y quieres dar un salto cuántico en tu aprendizaje, si quieres por fin deslumbrar a todos con tu nivelazo de español, entonces te invito a que pruebes mi curso por email gratuito, 5 días para mejorar tu español. Para más información, ve a españolautomático.com barra 5 días y 5 en número, ¿vale? 5 días. Bueno, encanto. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a mostrar una nueva expresión que se usa habitualmente en España. Pensar en las musarañas. Y como siempre que te enseño una nueva expresión, lo primero que me gusta hacer es dejar claras las palabras que la componen por separado. Saber lo que significan esas palabras de forma aislada. Así que, vamos allá. Pensar. Pensar es crear ideas con la mente. O también combinar ideas. También se pueden crear juicios, es decir, opiniones sobre algo. Hablamos de pensar como una actividad que consiste en examinar mentalmente alguna cosa para llegar a alguna conclusión o idea al respecto. Por ejemplo, yo te pregunto ¿qué te parece la idea de que se inventen coches que vuelan? Es uno de los temas que traté en el podcast secreto, que mis suscriptores al newsletter reciben gratis cada mes. Entonces, yo te pregunto, ¿qué te parece la idea de que se inventen coches que vuelan? Tendrás que detenerte un rato a pensar. Empezarás a combinar ideas que ya tienes en tu cabeza y a crear en tu mente ejemplos de cómo sería vivir con coches voladores. El transporte será muy rápido, pero los accidentes uh, serán mortales, aunque los coches serán autónomos, por tanto, no habrá accidentes, aunque se pueden averiar y esto provocará accidentes. Si hay coches voladores, a lo mejor también hay peatones voladores que usen algún tipo de dispositivo para poder volar. ¿Será necesario regular el tráfico? Etcétera, etcétera. Estarás... Combinando ideas que ya tienes y creando otras nuevas para llegar a una conclusión, para llegar a un juicio sobre este: Los coches voladores serán muy positivos para la vida en la ciudad y para recorrer largas distancias rápidamente. Pensar también es analizar una cosa para comprenderla mejor. No necesitas emitir ningún juicio, solo quieres comprender la información que tienes delante. Seguro que alguna vez has eh, jugado a las cartas, a los naipes, y estoy segura de que recuerdas cuando te explicaron un nuevo juego por primera vez. A la vez que te lo iban explicando, usabas pequeños intervalos de tiempo, pequeños espacios de tiempo para pensar en las reglas para entenderlas, para saber lo que significan. O si lees el mito de la caverna de Platón, tienes que detenerte a pensar lo que dice, a asegurarte de que lo entiendes. No necesariamente quieres determinar si estás o no de acuerdo con Platón. A lo mejor solo quieres saber lo que Platón quería decir. Eso también es pensar. Comprender. Pensar también es recordar. Cuando estás recordando las últimas vacaciones, en aquella playa que tanto te gustó, con la piña colada en la mano, la arena caliente acariciando las plantas de tus pies, el sonido rítmico de las olas del mar, el calorcito, la brisa suave del mar. Cuando estás recordando todo eso, Estás pensando en las vacaciones pasadas. También imaginar es pensar. Realmente, recordar e imaginar son evocaciones o y combinaciones de ideas que ya tenemos. También hay otros usos de la palabra pensar que difieren un poco del hecho estricto de combinar y eh, crear ideas. Por ejemplo... Si te digo, has dejado mi coche mal aparcado y ahora se lo ha llevado la grúa, ¿qué piensas hacer? Aquí el verbo pensar significa eh, tener la intención de hacer algo. Otro ejemplo, eh, si tu compañero de piso te dice, oye, te has tirado una hora en la ducha y ahora se ha acabado el agua caliente, a ver si piensas en los demás. Aquí pensar significa eh, tener en consideración, tener empatía, ser atento, no ser egoísta. Por cierto, si vienes a España, no temas que no se acaba el agua caliente. Viene tu mejor amigo y te dice, por ejemplo, estoy organizando nuestras próximas vacaciones. Nos vamos a ir a Acapulco a hacer el salto del ángel desde el acantilado de la quebrada. Y tú respondes, uff, ni pensarlo. Aquí, pensar se usa como una exclamación para negar algo con total rotundidad. Bien, ya hemos visto lo que significa pensar. Ahora veamos la otra palabra. Musaraña. Una musaraña es un animalito pequeño, parecido a un ratón, o más bien a un topo, pero más pequeño. Con el hocico largo y puntiagudo, parece ser que tienen relación genética con los erizos. Super mono! Las musarañas son mamíferos y comen insectos. Principalmente viven en bosques, charcas, eh, graneros campos desiertos o en los límites de los campos de cultivo. Bien, pues, ahora que ya sabes las palabras que contiene esta expresión, veamos qué significa. Porque tú mismo te habrás dado cuenta de que nadie tiene ningún interés especial para pensar en estos animalitos, a no ser que sea un biólogo o algo parecido. Pensar en las musarañas significa estar distraído, no estar atento. Alguien que está pensando en las musarañas, pues está pensando en sus cosas, está en la, con la cabeza en otra parte. Normalmente se le dice, estás pensando en las musarañas, a alguien que está exageradamente distraído, que está pensando en cosas irrelevantes, sin importancia. ¿Alguna vez... ¿Has visto a alguien que estaba tan distraído con la cabeza en otro sitio que tenía una cara que al verla te daba la risa? Puede que estuviera con la boca abierta o con una sonrisa tonta. Es lo que se llama estar embelesado o estar absorto. Es una cara muy cómica que dan ganas de saber en qué está pensando esa persona. Vale. ¿Y de dónde viene la expresión? ¿Cuál es su origen? Se cree que la expresión empezó a decirse a los campesinos cuando estos se distraían de su trabajo mirando cómo las musarañas salían del campo y se movían rápidamente por sus terrenos. Es muy común escucharlo en el colegio mientras el profesor estaba explicando. A veces de repente decía "Gutiérrez, estás pensando en las musarrañas». Y continuaba luego explicando la lección. Otro ejemplo. Muchas veces ves a alguien que está sentado delante de la televisión pero te das cuenta de que no, no está mirando la tele, sino que está pensando en otra cosa. No es que esté concentrado en otra cosa, sino que está distraído. Entonces, puedes decirle, hey, estás pensando, estás mirando a las musarañas. Recuerda que no se utiliza eh, dicha expresión cuando una persona está concentrada en otra cosa. Se dice cuando una persona está distraída, con la mirada perdida en el infinito. Hay referencias de esta expresión en Cuentos de cuentos de Francisco de Quevedo. Quevedo es un escritor español del siglo XVI, que es el siglo de oro de la literatura española. Ahí utiliza la expresión contemplar las musarañas. Y mirar las musarañas también aparece en el Quijote. Supongo, querido oyente, que has oído hablar del de, de Quijote, ¿verdad?, otras formas curiosas de decirle a alguien que está distraído serían estar en la babia, estar en la inopia o mm, estar en su mundo, eh, estar en las nubes. Estar en las nubes creo que eh, puede ser la más, la más usada. Vocabulario. La PNL. Programación neurolingüística. La programación neurolingüística, la PNL, es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia creada por Richard Bandler y John Grinder en Estados Unidos en los años 70. La PNL es una ciencia interdisciplinar, ya que analiza los procesos mentales o neuronales, de ahí neuro, el lenguaje, lingüística, y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia, que esto sería la parte de programación, y también la neurobiología y la psicolingüística. La programación neurolingüística ayuda a cambiar comportamientos a través del uso del lenguaje y otros procesos para lograr objetivos específicos en la vida. Cualquier tipo de aprendizaje, también el aprendizaje de español, es un proceso activo y dinámico. Y cuando no sucede de forma natural y sencilla, se puede usar la herramienta de PNL para que aprender sea un proceso ágil y sencillo. La PNL también es eh, muy potente para ayudar a cambiar ciertas creencias creencias limitantes o convicciones que puedan frenar al alumno en su aprendizaje. Neurolingüística eh, es la disciplina científica que estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro. Evocaciones. Evocar es eh, traer algo a la memoria, recordar algo. Difieren. Diferir de otra cosa significa ser distinta, ser diferente, diferir. Se lo ha llevado la grúa. Una grúa es eh, una máquina que tiene un sistema de poleas para elevar pesos. Se conoce como grúa eh, a los vehículos que tienen esta máquina para llevarse los coches que están mal aparcados. Te has tirado una hora en la ducha. Esta expresión se utiliza para indicar que se ha invertido una cantidad de tiempo en hacer algo o en no hacer nada. <risa> la frase anterior sería lo mismo que decir te has pasado una hora en la ducha o has tardado una hora en ducharte. Otros ejemplos. Fernando se ha tirado toda la noche estudiando el examen. Otro ejemplo. A ver si haces algo, te has tirado toda la tarde en el sofá. Y otro ejemplo, Felipe siempre se tira al menos cuatro horas para montar un mueble de Ikea, así que mejor que no lo haga él. Y otro ejemplo, me he tirado todo el viaje durmiendo, no me he enterado de nada. ¿Vale? Es la expresión de tirar. Negar algo con total rotundidad. Algo rotundo significa que es tajante, contundente. Y hocico. El hocico es la parte de la cara de algunos animales que sobresale mmm, hacia adelante es, es una zona prolongada donde están situadas la nariz y la boca. Este es el hocico. Graneros. Un granero es una edificación que se usa para almacenar y guardar el grano de cereales como el trigo, el maíz, etc. Tiene que ver con las eh, tareas agrícolas, por supuesto. Estar embelesado o absorto. Significa tener la atención absorbida por alguna cosa. Es estar fascinado, maravillado, embobado. Esto es estar embelesado o absorto pronunciación. Vamos a practicar tu pronunciación. Si eres nuevo por aquí, te explico rápidamente en qué consiste esta sección. Mauro dirá unas frases usando el nuevo vocabulario del podcast de hoy y tú repites imitando su pronunciación, entonación, etcétera. Sería bueno si lo pudieras hacer en voz alta, pero si estás en el metro rodeado de otras personas, entonces quizá mejor que lo repitas en tu cabeza, ¿vale? Si no, la gente puede pensar que estás un poco loco, como una cabra. Y si no sabes qué significa estar como una cabra, te invito a que escuches el podcast 004, en el cual explico dicha expresión. Comenzamos. Repite las frases.
1: Caro usa sus conocimientos de neurolingüística en su método. Caro usa sus conocimientos de neurolingüística en su método. Recordar e imaginar son evocaciones de ideas que ya tenemos. Recordar e imaginar son evocaciones de ideas que ya tenemos. Estos dos libros difieren entre sí en muchas cosas. Estos dos libros difieren entre sí en muchas cosas. El gobierno se niega rotundamente a escuchar objeciones contra la ley. El gobierno se niega rotundamente a escuchar objeciones contra la ley. El público estuvo embelesado durante todo el concierto. El público estuvo embelesado durante todo el concierto. Te has tirado una hora en la ducha y ahora se ha acabado el agua caliente. Te has tirado una hora en la ducha y ahora se ha acabado el agua caliente. Estás pensando en las musarañas. Estás pensando en las musarañas.
0: Lo has hecho muy bien. Te recomiendo que repitas este ejercicio de pronunciación varias veces. Esto te permitirá trabajar músculos que normalmente no usas porque no se usan cuando hablas eh, tu lengua materna. De esta manera mejorarás tu pronunciación. Y como siempre, no puede faltar una dosis de motivación extra para ti. Encanto. Yo creo que una dosis extra de motivación nunca viene mal. Hoy he escogido una cita de Oliver Wendell Holmes Jr., un abogado, un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El señor Oliver Wendell Holmes Jr. dijo... La mente del hombre, que es expandida gracias a una nueva idea, nunca vuelve a sus dimensiones originales. ¡Qué grande la cita! Las nuevas ideas expanden nuestra mente, que nunca vuelve a su dimensión anterior. Las nuevas ideas expanden nuestra mente, amplían nuestros puntos de vista, nos hacen más avispados, más despiertos... Espero, querido oyente, que hoy también hayas captado alguna nueva idea con nosotros. Español Automático, al fin y al cabo, no está pensado solo para mmm, ayudarte a conseguir el nivel de fluidez en español, sino también para ahondar en otros temas que puedan aportar algo en tu desarrollo personal y profesional. Por tanto, espero que hayas aprendido hoy cositas nuevas que el podcast de hoy te haya hecho pensar y reflexionar y que hayas disfrutado con ello. Siempre es un honor y un privilegio acompañarte en tu viaje de aprendizaje de español. Te recuerdo que te espera más diversión con el podcast secreto que tengo preparado para mis oyentes VIP inscritos a mi newsletter el domingo 16 de julio. Lo enviaré a mis oyentes VIP. Si tú también quieres recibirlo totalmente gratis y si quieres recibir los podcasts secretos cada mes, un audio exclusivo que no publico en ningún sitio online, entonces suscríbete a nuestro newsletter en españolautomático.com barra newsletter. Es totalmente gratis. Pues nada, encanto. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Y como siempre, muchísimas gracias por todo, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus me gustas y comentarios en YouTube, Facebook y Twitter. Muchas gracias por votarnos y hacer posible conseguir ser el número uno eh, de los Top 100 Language Lovers eh, 2017. Y un agradecimiento especial y súper extra caluroso para mi tribu Patreon, que hace posible que este proyecto siga adelante. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí, al otro lado, por apuntarte a mi curso gratuito de las 7 leyes y por ser un amigo o una amiga tan fantástico, fantástica y tan entregado. Eres la leche, Encanto, y lo sabes. Espero tus comentarios y pensamientos sobre el programa de hoy, como siempre, en EspañolAutomático.com. Encanto. Nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, te deseo que tengas una semana maravillosa y productiva. ¡Chao!